0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan, afsnit 5, undervandsrugby og Kilimanjaro. Velkommen til afsnit 5 af podcasten Overmenneske. Mit navn er Rasmus Palludan, og jeg er et overmenneske. Jeg ved godt, at jeg i afsnit 4, som sluttede med min berømte eller berygtede floder af blodtale, hvor jeg netop ikke opfordrede til vold eller forhånede nogen særligt beskyttet gruppe, men tværtimod advarede om, hvad der kunne ske, lagde op til, at nu skulle vi for alvor komme i gang med min politiske karriere, så at sige. Men jeg synes faktisk, at jeg har sprunget ret hastigt frem, når jeg har gennemgået 2015 og 2016, og et rimeligt spørgsmål kunne så være, hvad jeg øvrigt foretog mig i den periode. Og det synes jeg faktisk, det kan være ret relevant at behandle i dette afsnit 5. Og derfor vil meget afsnittet være et tilbageblik og ikke voldsomt koncentreret omkring min politiske aktivitet. Fordi et overmenneske er jo ikke kun politik. Man kan sagtens være overmenneske uden at være politiker. Og som man kan se, når man kigger på de 179 medlemmer af Folketinget, så er det altså muligt, at der er 179 politikere i Folketinget, uden at der er et eneste overmenneske at finde iblandt dem. Jeg blev advokat i 2014, og det betød, at jeg lige pludselig stod helt, helt alene. Og man kunne selvfølgelig have søgt et job som advokat og blive ansat et sted, men jeg vidste allerede på det tidspunkt, at det var helt udelukket for mig. Jeg var allerede kendt i hvide kredse på det tidspunkt som et overmenneske. Ganske vist tror jeg ikke, at der var særlig mange, der ville have kaldt mig det og påstået, at det var det, jeg var kendt som. Men de kendte mig givetvis, i hvert fald i advokatbranchen, som en person med meget selvstændige holdninger. Og det er jo sådan i advokatbranchen, som det formentlig er i mange brancher, at hvis man skal ansættes, på et advokatkontor, så skal man jo på en eller anden måde passe ind. Og øh, det er jeg sikker på, at øh, der ikke er særlig mange, der synes, at jeg vil gøre. Og øh, på den anden side kan man sige, at det havde jeg jo heller ikke lyst til, fordi jeg ville gerne have den frihed, det er at være selvstændig advokat med sin egen virksomhed. Og det er der faktisk rigtig mange advokater, der synes, at de gerne vil. For der er i advokatbranchen rigtig mange advokater, som arbejder selvstændigt som advokater. Så lige præcis i advokatbranchen er det faktisk ikke særlig usædvanligt, at, at folk arbejder selvstændigt som advokater. Og jeg vidste også med stor sikkerhed, at det, jeg vil beskæftige mig med primært, det vil være at være forsvarsadvokat, det vil sige at forsvare folk i retten, som er anklagemyndigheden og politiet er anklaget for at have gjort noget strafbart. Og det er jo meget nemt for mig, at, øh, at nå til den konklusion, fordi hele grunden til, at jeg havde lyst til at læse jura og blive jurist og senere blive advokat, det var jo, at jeg allerede som ganske lille barn havde oplevet, at verden var ret uretfærdig, og at øh, folk, der er svage, bliver behandlet ret dårligt og uretfærdigt. Og det kan jeg jo nævne ret mange eksempler på, men øh, jeg kan for eksempel nævne, at jeg selv oplevede som en øh, ikke særlig gammel øh, dreng, jeg har måske været 10 år, tænker jeg, at jeg samlede flasker til øh, havnefesten i Hornbæk. Det er sådan, at det var byen Hornbæk med ca. 4.000 indbyggere, hvor jeg voksede op og gik i skole. Og øh, der var der en årlig havnefest, hvor der kom et øh, omvandrende øh, tivoli, og øh, folk øh, kom fra nær og fjern for at øh, drikke øl og øh, hvad der ellers hører med til det. Og her tænker jeg på at finde nogle af det modsatte kønt, som man kunne hygge sig med formentlig. Det ved jeg selvfølgelig ikke, når jeg kun er 10 år gammel, men det kan jeg jo så tænke mig til efterfølgende, når jeg er blevet lidt ældre. Og det jeg gjorde, da jeg var 10 år gammel til havnefesten, det var, hvad mange andre på min alder også gjorde. Nemlig at samle pandflasker, sådan at man kunne tjene nogle penge. For det er jo sådan, når man er 10 år, at der er ikke så mange muligheder for at tjene penge. Men at samle pandflasker, det er en mulighed. Og der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt kom med en stor pose med pandflasker, og skulle igennem adgangskontrollen til det lukkede areal i havnefesten, altså det, som man som voksen skal betale for at komme ind på, men børn kommer gratis ind. Og der skete der simpelthen af det en af de her adgangskontrollanter. Han så mig, og så tog han bare min pose med pandflasker fremme. Altså han, han røvede den fremme i bund og grund, og øh, der vil jeg sige, der er det svært, når man er 10 år, at gøre noget ved det. Og det er også derfor, at jeg øh, har en ret stor empati over for folk, som har svært ved at sige fra og, øh, og gøre modstand, når de er udsat for noget øh, uretfærdigt. Måske endda noget truende, noget voldeligt. Fordi jeg har jo selv været 10 år gammel, og øh, der kan man være ret øh, magtesløs. Det skal ikke forstås sådan, at jeg kun har forståelse over folk, hvis de er 10 år gamle. Det kan også sagtens være, at man er ældre og stadigvæk øh, føler sig ret magtesløs, for uanset at øh, det er forholdsvis nemt for mig at sige, at man skal være en stærk mand, og kæmpe imod og ikke finde sig i noget pis, så er det øh, ikke altid lige så let rent faktisk at udøve øh, den øh, hensigtserklæring. Så derfor øh, ved jeg godt, at øh, som øh, dreng og mand, der er det ikke nødvendigvis øh, så nemt at øh, kæmpe imod, som øh, jeg måske kan lyde, som om jeg synes, det er. Øh, nu kan man så også påpege, at jeg har jo haft ret meget erfaring med at være i situationer, hvor jeg var tvunget til at stå fast på min ret og øh, kæmpe imod. Og øh, erfaring gør jo også noget. Men det havde jeg altså ikke som 10-årig. Og øh, den øh, hændelse var jo en af de hændelser, som øh, blandt andet medførte, at jeg... Øh, at jeg simpelthen valgte at, øh, at tænke, at jeg må gøre et eller andet i mit liv, så jeg kan hjælpe dem, som er svage. En anden oplevelse, som bestyrkede mig i mit ønske om at kæmpe for de svage, det var, da jeg var 16 år og gik i anden G på Helsingør Gymnasium. Og øh, lidt sjovt, så var jeg blevet valgt til elevrådet sammen med en øh, meget, meget hashmisbrugende klassekammerat, og så kan man spørge sig selv, hvorfor blev vi dog det? Og øh, det er simpelthen fordi, de to piger, som hidtil havde været øh, vores øh, klasserepræsentanter i elevrådet, jeg tror, de var for arrogante simpelthen. Den ene havde sat sig for at blive formand for elevrådet, og jeg tror simpelthen, at øh, de fleste i klassen, selvom de ikke nødvendigvis var så store fans af mig, det tror jeg ikke, de var, øh, så synes de øh, simpelthen, at det andet var for, øh, for arrogant. Og derfor var der simpelthen et kampvalg, hvor at de to øh, piger blev kasseret, og jeg og bonhovedet Simon blev valgt til elevrådet i stedet for. Og det var faktisk øh, lidt en plage, fordi i elevrådet sad en ekstremt øh, feminin opmærksomhedskrævende bøse. Og det er ikke sådan noget, jeg har noget imod homoseksuel på nogen som helst måde. Det har jeg virkelig ikke. Men øh, jeg har noget imod folk, som er ekstremt opmærksomhedskrævende og teatralske, og hele tiden øh, handler på en måde, som er meget i strid med deres øh, køn, og øh, det er nok en rimelig god beskrivelse af den person. Og øh, som et overmenneske, som jeg jo er, så gider jeg selvfølgelig ikke gå ind i detaljer om, hvem personen var, det er sådan set også lige meget for historien, men øh, i hvert fald øh, skete der det, at på elevrådsturen i øh, 2G, som var et par dage i en... Øh, hytte, der hedder Aranakke, der blev jeg ganske beruset. Jeg tror ikke, det er usædvanligt i øvrigt, at man som 16-årig i drikker alkohol måske lidt for meget. Det er sket for andre end mig, vil jeg sige, når man er 16, og resultatet blev altså, at jeg var så fuld, at jeg til sidst gik ind på det værelse, jeg delte og lagde mig i en seng, jeg skulle sove i. Jeg sov dog ikke på det tidspunkt i sengen. Det kan også være svært at sove, når man er meget, meget beruset. Så jeg lå og øh, slappede af, og øh, foretog vel øh, handlinger, som også er ganske normale for 16-årige drenge, tænker jeg. Desværre for mig, så kom en person, som var endnu mere kommunist end øh, Simon, øh, ind på værelset. Og jeg må nok sige, at den person er nok, hvad man kan kalde for en anarkokommunist, hvilket jo er en ekstremt øh, venstreorienteret person, som har blandet anarkisme med kommunisme i en anden form for absurd øh, Rækvæske, og øh, det er øh, ikke så godt, at han kommer ind i der, fordi han ser selvfølgelig øh, mig og åbenbart også mit forhavne. Og øh, der kunne man jo sige, at øh, der kunne historien jo sådan set slutte. Han ville gå ud igen, og det ville være det. Men det var det ikke helt. For øh, den slags mennesker er jo øh, blottet for moral, og skal man så også til hans forsvar sige, at øh, nu er det jo sådan, at de fleste øh, personer i øh, teenagealderen, de øh, har en tendens til ikke at tage så meget hensyn til andres øh, privatliv, i hvert fald ikke jævnaldernes privatliv. Det ved vi jo, fordi det er blevet en hel øh, sport øh, for mange unge at, øh, at fortælle om andres øh, seksuelle forhold osv. Det læser man jo ofte om i pressen. Men øh, jeg tror nok, man må sige, at han fortalte vidt og bredt om, hvad han havde set. Og det kunne så være slutningen på historien, men det er det ikke heller. For den her øh, før omtalte ekstremt teatralske feminine bøsse, han valgte simpelthen øh, den kommende uge, hvor hans klasse havde ansvaret for underholdningen til morgensamlingen, der valgte han og de øvrige i klassen simpelthen at lave et helt teaterstykke, der handlede om, at jeg var blevet set onanere på den her sovestue. Og nu kan jeg så glæde mig selv med, at jeg ikke selv overværede den pågældende morgensamling. Jeg var nemlig meget teknikinteresseret også på det tidspunkt, og det vil sige, at jeg sprang simpelthen morgensamlingen over i stedet, for så sad jeg et helt andet sted på gymnasiet og lavede ting på internettet. Hvad kan jeg bestemt ikke huske så mange år efter, men øh, jeg interesserede mig meget for programmering på det tidspunkt, så jeg kan vide, om jeg ikke formentlig har siddet og, og lavet en hjemmeside eller to. Men i hvert fald, øh, det er jo øh, måske er ret krænkende i virkeligheden, eller det er det ikke måske, det er meget krænkende at øh, på den måde få en del af sit privatliv øh, hængt ud. Og øh, jeg havde ikke gjort noget galt, er det vigtigt at huske på, men øh, sådan er mange gymnasier er jo desværre, og det er bare blevet endnu værre i dag, fordi i dag bruger man jo også kamermobiler til at optage andre, når de er i gang med private handlinger. Så langt var teknologien ikke noget på det tidspunkt. Var det sket fem år senere, så kunne det være meget værre, og det betød jo så, at selvom det sådan set formentlig var strafbart, det der blev foretaget, så var der ikke nogen optagelser af det, kan man sige. Og når jeg siger, at det var strafbart, det der blev foretaget, så mener jeg selvfølgelig, det at fortælle om, hvad jeg havde gjort, var en privat oplysning, som man formentlig ikke må videregive. Jævnfør straffelovens paragraf 264D, som også galt på det tidspunkt, men altså, hvad ved man som teenager om loven i det hele taget, nok ikke særlig meget. Det, som er mest interessant med hele den historie, og det er jo klart, jeg fortæller den historie, fordi i den her historie var jeg også den svage. Jeg blev ligesom mobbet og ydmyget foran hele gymnasiet, kan man sige, på baggrund af en fuldstændig uskyldig handling. Det er, at øh, da vi så blev studenter i år 2000, der skulle der jo uddeles en øh, præmie på 5.000 kroner. Og øh, det her, det er nok en medvirkende årsag til, at min respekt for gymnasielagere ligger på et meget lille sted. For det var faktisk øh, følebøssen, som havde været hovedmobberen i hele den her øh, seance som fik de 5.000 kroner fordi han havde været en god kammerat og øh, det er jeg ikke bitter over jeg øh, synes at det vil være bitter det hævner så jo kun på sig selv kan man sige men det er da i hvert fald ret interessant, at en af de værste mobbere på gymnasiet, han simpelthen af lærerne blev betragtet som den, der skulle have præmien på 5.000 kroner for at være den bedste kammerat. Hvad siger det egentlig? Jamen det siger formentlig, at hvis man fedt nok for lærerne, så kan de tro hvad som helst. Så jeg blev altså kun styrket i min faste tro på, at jeg burde beskæftige mig med i mit liv at forsvare dem, der var svage og dem, der havde svært ved at forsvare sig selv. Det er selvfølgelig også det, jeg gør som politiker. Der forsvarer jeg bare mange flere, som øh, er svage og ikke kan forsvare sig selv. For eksempel danske unge generelt, som slet ikke er vant til eller forberedt på, hvordan de skal forsvare sig mod andre jævnaldrende, som har en helt anden øh, kultur og religion, og måske er meget mere erfarne i at være fornedrende og voldelige osv. Og Men øh, som advokat, der har man jo muligheden for at forsvare nogen, som virkelig er svage. Og hvem er virkelig svage? Ja, det er anklaget i straffesager. For de har hele staten imod sig. Hele overmagten i form af politiet og anklagemyndigheden er imod folk, der er anklaget i straffesager eller mistænkt for at have gjort noget strafbart. Og derfor er det jo virkelig folk, der har brug for hjælp. Og derfor synes jeg, at det ville da være en alletiders idé, at jeg brugte min tilværelse på at hjælpe dem. Men øh, hvordan kan man så få øh, klienter? Ja, øh, det er jo altid øh, en udfordring. Og øh, jeg tænkte, hvad nu, hvis jeg laver et kort, som man kan have i lommen, som er et kreditkortformat, hvor man skriver sit navn, sin adresse og sin fødselsdag på. For så kan man jo bare give det til politiet, hvis de stopper en. Og så før de når at øh, visitere en og måske finder noget hash eller andet, så kan man løbe sin vej. For det er jo sådan, at man har ikke pligt til at blive stående, når man bliver stoppet af politiet, mindre man er anholdt. Man har pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, men intet andet. Og der står ikke i loven, at man skal sige det mundtligt, eller man skal vente på, at det bliver kontrolleret, eller man skal bevise, at man er den, man siger, man er. Der står bare, at man skal oplyse de tre ting. Og det kan man jo oplyse for eksempel på et lille kreditkort, øh, plastikkort, og så bare give det til politiet, eller lægge det på jorden og løbe sin vej. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu gør det, og der står mit telefonnummer på, så kan det måske være, at nogen har lyst til at øh, ringe til mig, hvis de har brug for en forsvar. Så jeg delte rigtig mange af dem ud, blandt andet øh, foran Christiania, og øh, det var jo øh, ret sjovt faktisk. Og der havde der også den effekt, at der var en del, som syntes, det kunne være en god idé at bruge mig som øh, forsvarer. Blandt andet øh, allerede i slutningen af 2014, øh, den kendte foranværende politibetjent Lars krav Andersen, synes at det kunne være sjovt at benytte mig som advokat, og det kan jeg godt fortælle, fordi det er offentligt tilgængeligt i medierne, at jeg på det tidspunkt i hvert fald var forsvarer for Lars Krav Andersen. Nu var det sådan, at teksten på det her kort, den var på engelsk, og det betød, at der var en del ikke-danske, som også fik fat i sådan et rødt plastikkort, og af den grund fik jeg også en del klienter, som var fra udlandet. Og øh, det synes jeg var meget lærerigt. For øh, nu mente jeg jo de ting, jeg mente omkring, øh, hvad Danmark skal bestå af. Det vil sige primært danskere og folk, der ejer sig til at, at bo her, fordi de har samme værdier. Men det ændrer jo ikke på, at alle, også folk fra udlandet, har jo krav på en øh, forsvarer, hvis de bliver anklaget for noget i Danmark. Og øh, det, som det er vigtigt at forstå, hvad jeg tror, nogen har svært ved at forstå i Danmark, det er, at næsten hele resten af verden er meget, meget dårligere at bo i, end Danmark er. Så snart vi kommer uden for Europa, eller de steder, som har efterkommere af europæere, så er det ikke så rart at bo der. Og her taler jeg om hele Afrika og rigtig mange steder i Asien og Mellemøsten. Og derfor må man forstå, at det eneste menneskelige, man kan gøre, hvis man kommer hertil, fra et af de steder, som er det meste af verden. Det er selvfølgelig at lyve alt, hvad man overhovedet kan for at få lov til at blive. Og det betyder jo, og her taler jeg helt generelt, uden overhovedet at jeg påstår, at jeg har konkret kendskab til det, at selvfølgelig vil man som asylansøger lyve alt det, man kan for at få lov til at blive. Det er blandt andet resulteret i, at et meget, meget stort antal afrikanske mænd påstår, at de er bøsser, fordi øh, det må man jo ikke være i Afrika, heller ikke i Afrika, kan man sige. Der er rigtig mange steder i verden, hvor man ikke må være det. Og øh, derfor er praksis i flygtningenevnet jo så også blevet, at det er sådan ikke nok at sige, at man er en homoseksuel mand, fordi det siger alle jo efterhånden. Man skal ligesom kunne bevise, at man er forfulgt af myndighederne i det land, man kommer fra, fordi man er homoseksuel, og det gør det selvfølgelig noget sværere at øh, bevise. Så jeg fik en del erfaring med øh, folk fra andre lande, både øh, i straffesager, men også til dels i sager omkring øh, opholdstillad, den en eller den anden art. Og øh, det er jo i hvert fald en øh, erfaring, som har styrket mig i, at øh, hvis man ikke lukker grænserne, øh, så er der ikke nogen begrænsninger i folk, der gerne vil hertil. Fordi øh, langt hovedparten af verdens befolkning lever i sådan armud at de forståeligt nok vil gøre hvad som helst for at kunne bo et sted, som er så rart, som Danmark er. Problemet er selvfølgelig, at Danmark er et meget, meget højt udviklet samfund. Og det vil sige, at behovet for arbejdskraft i Danmark er indrettet på, at de fleste har en eller anden form for uddannelse. Enten at de er faglærte, altså håndværkere på den en eller anden måde, eller at de er højere uddannet. Og, øhm, der er problemet, at kommer man fra et udland, så er sandsynligheden for, at man har sådan en uddannelse, ikke særlig stor. Og så kan man selvfølgelig sige, at der er jo også folk fra Syrien og fra øh, Afghanistan, der er læger, for eksempel. Der vil jeg så sige, at det er ikke særlig mange mennesker fra Syrien og Afghanistan, der er læger. Men man må også spørge, hvad der egentlig kan forsvares moralsk. For er det virkelig rimeligt, at lande som Syrien og Afghanistan, som virkelig har få læger, og hvor befolkningen i den grad har brug for læger at vi så tager imod de få læger, der er i de lande i Danmark, sådan at de har endnu færre læger i Afghanistan og Syrien for eksempel. Jeg synes, at det er en moralsk forkastelig tanke at gøre det, og øh, derfor øh, kan man sige, at jeg synes ikke at argumentet omkring, at nogle er veluddannede, er et argument, der overhovedet holder. Jeg synes, at øh, det modsatte argument er meget bedre, nemlig de få veluddannede mennesker, der er i de her ulande, skal der så sandelig blive i de lande, og hjælpe med at forbedre vilkårene i deres øh, eget land. Noget andet, som jeg også beskæftigede mig med, og det var så ikke rent arbejdsmæssigt, det var privat, det var, at jeg dyrkede den sport, som jeg dyrkede fra 2010 og frem, nemlig undervandsrugby, som er en meget, meget spændende kontaktsport, jeg vil sige, det er en meget maskulin sport, som i bund og grund går ud på, at der er to hold med seks personer på hvert hold, og så spiller man i den dybe ende af svømmebassinet, hvor at dybden er mellem 3,5 og 5 meter. Og så har man en, øh, en svømmemaske på, og en snorkel, og nogle ørebeskyttere. Og så har man selvfølgelig badebukser på, og øh, svømmefødder. Og så er der i hver ende af bassinet, altså på det dybe, så det er jo så bredden af bassinet, typisk vil det være bredden af bassinet, som ligesom er længden af undermandsrub i banen, der vil der være en ko på bunden. Og der skal man simpelthen øh, tage bolden, som er af gummi med saltvand indeni, hvilket betyder, at den synker langsomt til bunds. Og der skal man så lægge den i modstandernes øh, kurv, som er modstandernes mål. Og øh, det kræver først og fremmest, at man får fat i bolden, og derefter, at man kommer forbi øh, modstanderne. Og reglen er, at øh, alle må takle den, der har bolden, og den, der har bolden, må takle alle. Og det vil sige, hvis jeg kommer hen imod en modstander, der har bolden, så må jeg prøve at tage den fra ham, men jeg må også gerne tage et livgreb omkring ham og holde ham nede under vandoverfladen, indtil han er ved at drukne, og så slipper han forhåbentlig bolden, inden han drukner, sådan at jeg kan få den. Så det er en meget intensiv kontaktsport, og det her foregår jo under vandet, så det er mindst, man holder vejret, at man kæmper om bolden. Der er selvfølgelig visse begrænsninger. Man må ikke... Man må ikke tage fat om, øh, om kønsorganer, og man må ikke øh, slå og sparke. Øh, men øh, ellers så er der sådan set øh, fri leg. Øh, så det er en kontaktsport, der ved noget. Og så foregår den jo i øh, tre dimensioner, hvilket jo også øh, gør, at man får en helt ny oplevelse af, af, af sport, end hvis man kun spillede i, øh, i to dimensioner. Så det begyndte jeg at dyrke i 2010, og man kan sige, at jeg havde nok en kontrafobisk adfærd ved at begynde til den sport, fordi jeg var faktisk ret bange for at komme ned på det dybe vand. Så det var endnu en grund til, at, tænkte jeg, at hvis jeg er bange for det, så må jeg hellere dyrke en sport, hvor man ikke bestiller andet end at være nede under vandet, langt nede under vandet. Der var også en anden grund. Der var en person, som jeg stiftede bekendtskab med på latinstudiet, som dyrkede underværds rugby, og en eller anden grund, så fik jeg sådan en meget øh, maskulin øh, følelse af, at øh, han skulle da ikke tro, at han kunne noget, som jeg ikke kunne. Og øh, derfor så øh, synes jeg, det var en god idé at starte til, øh, til den sport. Der kan man se, at det, at man føler sig udfordret på sin øh, mandighed, kan faktisk være en rigtig god motivationsfaktor. For jeg nød virkelig de mange år, hvor jeg øh, dyrkede undervandsrugby. Og jeg dyrkede også underværdsrop i flere forskellige klubber. Jeg startede på par måneder i det, der hedder U.V. Ammer, og der var jeg simpelthen ikke dygtig nok. Det tror jeg jo aldrig, jeg blev. Men de ville simpelthen ikke have mig, fordi jeg ikke var dygtig nok. Og så begyndte jeg at dyrke det i PI, som er politiets idrætsforening. Jeg tror kun, der var en enkelt politimand. Alle andre var ikke politifolk. Og så dyrkede jeg det i en hel del år i akademisk undervandsgruppe AOG, og så i den elitære klub, som hedder Flipper, som som virkelig øh, er en af de bedste klubber i Danmark. Og jeg skal understrege, det betyder ikke, at jeg var særlig dygtig, men jeg dyrkede det i den klub sammen med folk, der var meget dygtige. Og øh, det er meget interessant under en fordi det er ikke kun unge, der dyrker det. Det er faktisk en sport, der kan dyrkes øh, langt op i årene, og derfor var det ikke usædvanligt overhovedet, at der var folk i, i 50'erne øh, eller ældre, som, øh, som dyrkede den øh, sport. Og det gjorde jo, at det var en meget... Øh, mange folk skarer af spillere, men der var selvfølgelig også en del, der var meget unge, og øh, typisk var det sådan, at folk, der gerne ville være frømand, de kom og dyrkede undervandsrobby i noget tid, fordi øh, frømandskorpset åbenbart siger til potentielle frømænd, at før de kommer til optagelsesprøve, kan det være en god idé at dyrke undervandsrobby, så de vender sig til at være under vandet. Og øh, der var også en del elitespillere, eller foranværende elitespillere, som dyrkede undervandsrobby. Og hvad betyder det så? det betyder, at en del af de spillere, som jeg spillede Undermanns rugby med, var nogle særdeles veltrænede unge mænd. Og hvad gjorde det så for mig? Ja, det gjorde faktisk det, at jeg blev ret motiveret til selv at komme i bedre form. Og jeg var nede og runde de 83 kilo på det tidspunkt, simpelthen fordi jeg synes, det er ret motiverende at se meget, meget veltrænede mennesker. Det motiverer mig til selv at blive... Hvilket man kan se, hvis man gennemgår de mennesker, jeg følger på Instagram, så vil man kunne se, at jeg følger ufattelig mange veltrænede unge mænd af den årsag. Og det synes jeg sådan set er en rigtig god motivationsfaktor. Det motiverede mig faktisk så meget, at jeg i en periode i 2011, 12 og 13 dyrkede undervis op i tre gange om ugen, plus kampe i weekenden. Så det var, det var en periode, hvor jeg var i ganske god form og øh, desværre har øh, omstændighederne i de senere par år gjort, at det er svært for mig at øh, døge undervandsrugby. Men øh, jeg skal ikke afvise, at det kan være, at jeg, at jeg vil genoptage den sport. Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald en sportsgren, som er meget intensiv, og det er virkelig, virkelig god træning. Virkelig god kredsløbstræning. Man øh, kommer i, øh, i rigtig god form. Det er meget, meget sundt. Det var også i den periode, jeg blev opmærksom på øh, Islams indtog i svømmehallerne. Og øh, det er jo sådan i Sverige, at der kan man jo næsten ikke gå i svømmehandel længere uden at man er udsat for både det ene og det andet. Men øh, det jeg har bemærket, og nu skal jeg påpege, at træning under en i foregår primært, når der ikke er andre. Det vil sige, det foregår om aftenen uden for svømmehandels normale åbningstider. Men man vil normalt, øh, når man kommer og skal klæde om til træning, se øh, de sidste, de normale gæster forlade øh, svømmehandlen. Og noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt i svømmehaller, det er, at man vasker sig meget grundigt med sæbe over hele kroppen, uden badetøj på, inden man går i bassinet. Og det skyldes simpelthen, at hvis man ikke vasker sig grundigt uden badetøj på, så kommer man til at bringe rigtig meget skidt på sin krop ned i svømmebassinet, hvor det så vil blive opløst i vandet. Og det er ikke godt, fordi snavs... Det er bakterier, og bakterier de er sygdomsfremkaldende. Og da det ikke kan undgås helt, at man, at man tager noget skidt med, selvom man vasker så grundigt, så er der klor i vandet i svømmebassinet. Men når klor forbinder sig med skidt, så dannes der en damp. Og den damp, det er, som kaldes klorforbindelser, den er giftig. Det er derfor, der er meget ventilation i en svømmehal. Det kan man lægge mærke til næste gang, man kommer i svømmehandlen, at der er ret meget ventilation. Det er simpelthen for at få den giftige klorforbindelsesdamp væk fra vandoverfladen. For det er der, den opstår, og det bliver man simpelthen syg af. Og det er derfor, at i danske svømmehaller, der skal man simpelthen vaske sig nøgen med sæbe grundigt, inden man tager sit badetøj på og går i vandet. Det tillader islam ikke. Islam siger, at man må ikke vise sig nøgen over for andre overhovedet. Og... Der må man så bare sige, jamen så kan man jo så ikke gå i svømmehandel i Danmark, hvis man øh, ikke vil det. Og øh, det opdagede jeg så, at det var der en del øh, muslimer, som ikke rigtig synes, de skulle overholde. Og øh, blandt andet på Billerhøj Svømmestadion, hvor øh, flipper havde træningstider, der øh, kom jeg faktisk i en konflikt med nogle øh, unge muslimer, som syntes, at øh, de måtte godt bære alt deres øh, lort ud i vandet, fordi øh, de skulle da ikke tage badebukserne af, når de vaskede sig. Og øh, det var jo ikke så godt. Taget betragtning, at øh, de ansatte der, de synes at ja, men de ville jo helst ikke i konflikt og sådan, nej, det forstår jeg godt. Fordi det, der ville ske, var jo bare, at de her personer ville true dem, hvis det var sådan, at de fastholdte det. Jeg oplevede dog i øh, Østerbro svømmehal, at på et tidspunkt kom der en øh, stor øh, mand, med arabisk baggrund, som jeg kunne se det. Og han havde fem af sine drenge med, og de stod så med deres badebukser på, og vaskede sig. Og så sagde en bademester til dem, at her, der er det altså sådan, at man skal vaske sig uden badetøj på. Og så sagde ham der, den store araber med fuldskægget, det sorte fuldskæg, at det tillod deres religion ikke. Og så sagde badmesteren, at så må I bare gå igen. Og så gik de. Det er jo, den måde, det skal gøres på, men jeg vil nok sige, at det er meget, meget sjældent, at øh, det sker. Og hvad er resultatet så? Jamen, øh, det kan jeg godt fortælle om, for øh, jeg har hørt en historie fra et medlem af Team Bade i Københavns Kommune, og øh, det var, at øh, der var på et tidspunkt en øh, svømmeklub, som klagede over, at de blev syge af vandet i det svømmebassin, de svømmede i, og øh, det synes de var alt for galt. Og det forstod... Øh, Team bade ikke, fordi de havde sådan set lavet øh, kontrol af, at de gjorde alt det, de skulle i forhold til at holde vandet øh, godt og rent. Så det gav ingen mening for dem, men de sendte så et par øh, repræsentanter ud til øh, svømmeklubbens øh, tider i svømmehandlen, for lige at se, hvordan det hele foregik. Og det der skete, som de observerede, det var, at alle medlemmerne af svømmeklubben, de øh, kom til øh, svømmehandlen, og så tog de deres øh, tøj af og havde allerede øh, badebukser på under deres tøj, og så gik de direkte forbi bruserne ud i, øh, i vandet. Nogle af dem, de vaskede sig dog under bruserne med badetøj på, vel at mærke. Men øh, nogle af dem øh, spacerede direkte forbi bruserne. Og øh, så gik de ud i vandet. Og hvad sker der så? Ja, så bliver der dannet rigtig, rigtig mange giftige kvoreforbindelser i overfladen. Og det bliver man simpelthen øh, syg af. Så får man kvalme og får det dårligt. Og det var, hvad der skete. Og... Øh, så fik de jo så at vide, at altså, I skal tage jeres badetøj af og øh, vaske jer grundigt under bruserne uden badetøj på, og så skal den hele nok gå alt sammen. Og siden den dag, så var der ikke flere klager over dårlig øh, badekvalitet. Det er nemlig sådan, at en person, der ikke vasker sig, har cirka 20 gange så meget snavs med ind i øh, svømmehallen, som en person, der vasker sig. Så øh, det er sådan set meget enkelt. Og jeg kan da sige, at jeg selv har været på Island for nylig, og der er det jo en fast del af kulturen, at man rigtig ofte går i sådan nogle øh, udendørs øh, friluftsbade. Og der er det jo helt uhørt, at øh, man ikke vasker sig grundigt øh, uden badetøj, inden man går i, øh, i poolen. af den en enkle årsag, at islændingen gider sådan set ikke svømme rundt i andre menneskers snavs. Og det gider de fleste danskere nok egentlig heller ikke. Men det er jo altså det, der sker, når øh, der bliver en, øh, en påvirkning af dansk kultur fra, øh, fra andet steds. Meget, meget ulækkert. Noget andet, jeg også gerne vil runde, det er, at jeg i 2011 valgte at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, som er øh, 5.895 meter højt, og igen bliver jeg motiveret af, at førnævnte person fra Latinstudiet havde bestiget Kilimanjaro, og igen, det er virkelig motiverende, når man øh, føler, at øh, andre skal ikke tro, de kan ting øh, mere, end man selv kan. Og øh, det var jo noget af en oplevelse. Jeg øh, fløj ned til Nairobi og øh, overnadede en enkelt nat der, og så tog jeg simpelthen en shuttleboss til Tanzania via Arusha til Mushi, som er den by, der ligger ved Kilimanjaro's fod. Og det var en øh, utrolig... Øh, stimulerende oplevelse at opleve Afrika, opleve Kenya og Tanzania. Kenya, der tror jeg ikke, at jeg har med en eneste person, som ikke fortalte mig, at der var et stort problem i Kenya, fordi de forskellige stammer ikke kunne komme overens med hinanden. Der er cirka fem stammer i, øh, i Kenya, og øh, det er altså et problem, at de ikke kan enes. Så øh, stort set alle kenianere fortalte mig, at det var et stort problem i Kenya, at stammerne var, øh, var ligesom krigeriske over for hinanden. Noget anderledes i Tanzania, for skolelæreren Julius Nereere, som var den første præsident i øh, Tanzania, han øh, sagde, at nu vedtog han, at stammerne i Tanzania måtte ikke være krigske over for hinanden, de skulle holde sammen. Jeg skal ikke sige, at det lykkedes 100%, men jeg kan i hvert fald sige, at de har ikke nær de samme problemer, som de har i, øh, i Kenya. Og øh, det er meget fascinerende, for det viser jo i virkeligheden, at øh, når jeg siger, at det er sådan i verden, og det viser al historie, at man holder sammen baseret på etniske gruppe og tilhørsforhold, så er det jo åbenlyst sandt. Og hver gang man prøver at sætte forskellige etniciteter sammen, som ikke kan med hinanden, så ender det rigtig, rigtig skidt. Og det vil jeg fortælle meget mere om i en kommende podcast. Men jeg kan i hvert fald sige, at min guide, man skal nemlig have en guide, når man bestiger Kilimanjaro, det står der i loven, han øh, havde jo så valgt, øh, hvem der skulle være kok og de tre bærer, jeg skulle have med. Ja, jeg var på en fin ekspedition, hvor jeg var den, der skulle bestige bjerget, og jeg havde så en guide og fire bærere med, hvor den ene så også var kok. De var alle sammen udvalgt af den samme stamme, som han selv tilhørte, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi øh, det vil også være naturligt, hvis jeg skal være guide på Himmelbjerget for nogen fra et andet land, at jeg vælger øh, fem øh, danskere til at bistå mig med den opgave. Så øh, prøv at huske på det, at øh, det er altså helt grundlæggende, biologisk, sociologisk, psykologisk, etnologisk og historisk, at øh, folk de har en tendens til at vælge andre, der minder om dem selv. Typisk folk er den samme baggrund, kulturelt, religiøst og etnisk, som de selv har. Jeg øh, bestig så øh, Kilimanjaro, og jeg valgte lemosho ruten som er den længste rute, og ikke en særligt benyttet rute. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde forberedt mig, og jeg havde læst en del guidebøger, og den ene guidebog sagde, at uanset om du ikke er den bedste form, og uanset at du ikke har den bedste viljestyrke, så kan du godt nå toppen, hvis du ikke får højtesyge. Hvordan undgår man så højtesyge? Ja, det undgår man ved, at man stiger langsomt, det vil sige ikke bare stiger en hel masse meter hver dag, men tager en rute, hvor man langsomt kommer op i højde. Og det var det, jeg valgte at gøre, og det viser sig jo, det var ret godt. Jeg vil sige, at det er ret umuligt at undgå højdesy fuldstændig, men jeg fik det ikke værre, end at jeg lykkedes mig at nå toppen, Kaiser Spitze, eller som den hedder nu, Uhuru Peak. Jeg synes jo nok, at når nu en tysker var den første, der nåede toppen, og han navngav den, Kaiser Spitze, så burde det jo være navnet på den. Taget i betragtning, at der over var andre mennesker, der havde boet der i tusindvis af år, som åbenbart ikke havde nået toppen, så kunne de jo have navngivet den, men okay... Nu valgte de altså i Tanzania, at den skulle hedde Uhuru Peak, som på øh, Swahili betyder frihedsspidsen. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er frihed øh, fra i hvert fald, men øh, det kan man jo altid diskutere i en senere podcast. Men i hvert fald nåede jeg toppen, og øh, jeg kan mærke, at øh, jeg har faktisk en del mere at fortælle om øh, Kilimanjaro, og jeg tænker, at øh, hvordan jeg kom ned igen, og øh, hvordan jeg blev udsat for grov racisme, i Yomukenjata, øh, lufthavnen i Nairobi. Det er måske et passende emne at begynde med i afsnit 6. Du har lyttet til Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Paludan.